0: Bienvenidos, seguimos en Radio Universidad Austral de Chile 90.1 para informarles acerca de esta contingencia nacional, por supuesto, que se está desarrollando en nuestro país, en prácticamente todo el mundo, lo que tiene que ver con el coronavirus, COVID-19, y por supuesto, con toda la información que siempre tenemos en el Sonioteca Explora. Hoy, para conversar, nos acompaña, y bueno, está invitada, por supuesto, de antes para otros temas, pero la contingencia no, nos pilló. Está con nosotros la doctora Olga Barbosa Prieto, Ceremia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Macrozona Sur, Los Ríos, Los Lagos y Araucanía. ¿Cómo estás, Olga? Muy bienvenida.
1: Muy, muy buenos días. Eh, eh, gracias por invitarme, Sergio. Eh, sí, va a cambiar un poquitito, parece, lo que vamos a conversar, sí. pero vamos a, vamos a conversar eh, en general de,
0: no sé, por qué, por qué la ciencia importa, ¿no? Claro. Eh, y que es un poquito lo que hemos conversado siempre acá en el, en el programa de... Por una, una parte, por qué la ciencia importa y por qué y, y cómo podemos también eh, despertar esa curiosidad. Una curiosidad que hoy día eh, nos tiene en, en, en nuestras casas, que eh, debemos usarla a través de, de cosas digitales quizás, de, de computadores, teléfonos, para informarnos, para ir conociendo más información acerca de, de esta contingencia, pero... Eh, y que en, la, que en la práctica también eh, tenemos que hacer un cuidado no solamente personal, sino que también hacerlo eh, comunitariamente. Uh -huh. Por supuesto, íbamos a conversar esta semana, una semana en que se nos viene el equinoccio, si no me equivoco, de eh, el Día de la Astronomía, que se celebraría este miércoles 18. Eh, en, en Los Ríos teníamos el lanzamiento de una plataforma de lo que se nos viene en diciembre, que es el eclipse, que vamos a estar conversando de eso también en, en el programa con, con la Ceremi. Y eh, también teníamos una actividad de la tarde, 18 30 horas en, el, en la Carpa de la Ciencia, un, eh, cinco razones para ir a Marte, eh, pero todas esas actividades, por supuesto, por recomendación de eh, las autoridades de salud y, por supuesto, de la universidad, los protocolos que se están abriendo en eh, nuestro país, eh, está, está siendo suspendida. Les informamos eso, las actividades del de Día de la Astronomía, para quienes habían pedido las entradas, habían, eh, se habían inscrito por vía online, o querían ir eh, este día miércoles a la Carpa de la Ciencia. Eh, esa actividad ha sido suspendida, la actividad del, por supuesto, día miércoles a las 18 horas, así que eh, esperamos tener próximamente novedades acerca de eso, quizás una reprogramación, pero para eso deben eh, seguir nuestras redes oficiales en Para Explorar Ríos y... Eh, explora.cl slash ríos. También eh, la invitación es a que nos sigamos escuchando por la radio en radioh.cl, nuestro Spotify y también eh, la 90.1 para que se siga informando y sigamos compartiendo a través de la radio de la Universidad Austral de Chile. Hoy día vamos a conversar primero en esta primera partecita del, del programa sobre eh, esta contingencia, ¿no? Que es de, del coronavirus, que, que no es un, una sola cepa como ya se ha hablado en otros momentos. Eh, sino que esta es una cepa nueva que apareció en Wuhan hace ya algunos meses y que ha llegado a nuestro país, se están tomando medidas necesarias eh, a través de, la, de, de lo que escuchábamos incluso hace un rato aquí en la radio, la 90.1, eh, del ministro Mañalich de, de Presidencia que está anunciando estas medidas eh, que se va a cerrar las fronteras, que ya hemos tenido eh, algunas otras medidas como la prohibición de reuniones, eh, pero hay otra parte que eh, se tiene que impulsar o se está impulsando también a través del Ministerio, que son eh, por supuesto algunas medidas de investigación acerca de este virus. ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio de Ciencia en, en este ámbito, en este contexto de pandemia de eh, contingencia por, por este virus?
1: Bueno, el principal rol tiene que ver con eh, poder aglomerar y entregar información eh, científica, uh -huh. eh, tecnológica, que tiene que ver con evidencia, ¿cierto? O sea, claro. en el fondo, en este momento estamos cumpliendo un rol de apoyo, eh, al Ministerio de Salud principalmente. Está este comité interministerial en donde el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, perdón, el Ministerio, nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación está, está apoyando, ¿ya? Y que, y que en el fondo, eh, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo en este momento tiene que ver con hacer, por ejemplo, un catastro de los números, de la, la cantidad de equipos que podrían eventualmente ser necesarios para poder eh, apoyar el, el, el diagnóstico. Eh, también, obviamente, que se está apoyando con eh, saber la evidencia de último momento, uh -huh. que tiene que ver con las vacunas que se están realizando en otros países. Eh, o, o También, no solo en otros países, sino que en el fondo como también hay equipos chilenos que están trabajando en eso, pero que en el fondo son, eh, eh, son iniciativas globales, tanto para las vacunas como para eventuales antivirales. En el fondo lo que estamos haciendo es estamos la, la, la información lo más rápido posible.
0: ¿Es, es toda la comunidad científica que, que es especialista en el tema, que está haciendo eh, poniendo a disposición digamos, eh, todo su conocimiento y el desarrollo que están haciendo actualmente para... Para claro. hacer frente a esta situación. Sí,
1: con una coordinación fuerte con las sociedades científicas. Por ejemplo, también ha sido bien importante el aporte de la Sociedad de Microbiología. Eh, pero yo diría que también todas las sociedades científicas en general y, y la, las científicas y científicos en general del sistema. Porque una de las cosas bien importantes ahora tiene que ver con... Eh, eh, dado que hay un solo canal, ¿cierto?, que es el Ministerio de Salud, quienes están en el fondo entregando las instrucciones... Eso es importante porque... Y eso no significa que la información venga solamente del Ministerio de Salud, ¿no? Nos, nosotros aquí también estamos cooperando. Pero es súper importante que haya una sola línea porque se empiezan a generar una serie de rumores y mitos urbanos, por decirlo claro. de alguna forma. Y ahí toda la comunidad científica puede ayudar. Porque hay cosas que, en el fondo, no importa si mi especialidad es física... Eh, yo puedo leer estas instrucciones y entenderlas y poder explicarlas. O, por ejemplo, cómo se cómo se expande una pandemia, eso es algo que un modelo, fi, finalmente, como un modelo matemático, ¿te fijas? Claro. Pero yo, como ecóloga, y obviamente ahora en mi posición de ser EMI, que tengo que saber hartas cosas más que ecología, <risa> claro. eh puedo explicar, ¿te fijas? Entonces, sí que creo que la es bien importante el, el rol de todos y de todas en este en este momento.
0: Sí, y ahí toca un tema súper importante, porque eh, en estas casi intoxicación de información que uh -huh. tenemos día a día, que en cierta medida también nosotros estamos, estamos en eso, pero la idea es también entregar información fidedigna. Llega mucha información a través de redes sociales, a través del WhatsApp, a través del Facebook, eh, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. El día de la mañana estábamos en, en reunión en la oficina y decíamos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Quizás buscar esta información y, y demostrar que, que es falsa, por ejemplo, y decirlo de inmediato... Eh, lo, las gárgaras con agua y sal no sirven para prevenir o, o para combatir el, el virus o, o prácticamente casi nada. Uh -huh. eh, era una, un, es como una tradición que se hace eso más que un, una recomendación médica. Eh, no sirve, para repetirlo. Eh, y hay, hay un rol ahí que pueden jugar muchos investigadores e investigadoras, investigadoras científicos-científicas, que eh, se dedican mucho a la divulgación de la ciencia y que pueden tomar muchas de, esta, de estas informaciones sí. y hacer un, un, un trabajo con su misma comunidad, bueno, a través de, de, de medios digitales generalmente, o a través de, de medios de comunicación, que pueden colaborar en, en este sentido, ¿no? ¿Es así? Sí,
1: totalmente, creo que ahí hay una responsabilidad y también puede haber una irresponsabilidad tremenda. De hecho, a mí me gustaría hacer un llamado también, en, en ese mismo contexto, a mis colegas y, eh, y, en general, eh, porque aquí estamos en un momento en que las determinaciones que se están tomando son para eh, mejor, de, para, para en el fondo por el, por el bien de toda la comunidad uh -huh. esto es una decisión de Estado Exacto. y el gobierno a cargo es el gobierno del presidente Piñera y nosotros somos representantes de este gobierno y en este momento estamos haciendo todo lo posible por contener cierto esta pandemia y en el fondo hacer eh, las cosas bien como ustedes pueden ver que las estamos haciendo, entonces cuando cuando se, en un momento, en algunos momentos, uno ve, eh, eh, digamos, a, a científicos, o científicas que se concentran eh, muchas veces, por ejemplo, en el Twitter respecto a las críticas de que por qué el gobierno dijo hace media hora que los colegios se suspendían y, o sea, digamos, no sé, más media hora que no, a después una media hora, después que sí. Yo creo que van desviando un poco la, 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 el mensaje y a mí me gustaría eh, pedirles sinceramente que en este momento nos concentremos en el mensaje cierto, que tiene que ver con la instrucción. Porque estas instrucciones obviamente que son dinámicas. cierto. Ayer estábamos en fase 3, hoy día estamos en fase 4. Eso no significa que haya una desorganización, significa que las cosas evolucionan y nosotros sabemos que esos procesos son así. Por tanto, es bien importante, como tú estás indicando, por ejemplo, acá, si es que las gárgaras con sal son una tradición en alguna familia, bueno, puede, podrán seguir haciéndolas, pero que quede claro que esa no es la instrucción para detener el coronavirus, ¿me entiendes? Eh, en el fondo eso puede tener que ver con, por ejemplo, ciertos aprendizajes eh, familiares o tradicionales, uh -huh. pero no reemplazan en ningún caso las eh, instrucciones que está dando mi sal.
0: Y, y recordar que muchas de las instrucciones son mantener distancia. Si nos ven por el streaming, estamos bastante lejos aquí en la mesa. Eh, de, de hecho, voy a retar a mis colegas que estuvieron antes, porque están muy cerca en, aquí en el estudio. Eh, y, eh, por supuesto, hay que seguir esas recomendaciones que eh, se nos están entregando momento a momento. Eh, volviendo a, a ese tema, ¿cómo estas personas que tú dices, claro, entran en la polémica, entran en el, en el, en el dimes y diretes de... Mm. Hacer, ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué sería mejor? ¿Cómo pueden aportar a esta discusión que, que como bien dices, eh, la idea es tener una sola vocería, un solo, eh, una sola línea que se debe seguir para las instrucciones o para las, las recomendaciones de, que se deben seguir en esta pandemia? ¿Cómo pueden colaborar?
1: Bueno, mire, yo he estado monitoreando diferentes fuentes eh, en las redes sociales, principal, principalmente en Twitter, y, y he visto iniciativas también súper positivas. Eh, en el fondo, si bien la vocería oficial es del de, eh, Ministerio de Salud, ¿cierto? Uh -huh. Y la presidencia, eh, eso no implica que otras eh, vocerías, digamos, de la ciudadanía civil, o sea, ¿cierto? De la sociedad civil puedan aparecer cuando en el fondo están replicando lo mismo, ¿no? Y yo en ese contexto eh, quisiera felicitar a la red investigadora que ha hecho una serie de infografías que están indicando las medidas que todos sabemos que tenemos que tomar, que son las que en el fondo también se han dicho, por supuesto, desde el Ministerio de Salud, que tienen que ver con cosas muy simples, como lo que acabas de mencionar, es mantener la distancia, eh, confinamiento para las personas que están eh, enfermas, eh, con eh, que están infectadas, eh, el lavado de manos. Eso es súper importante, que hoy día sí. conversábamos en la mediana, ¿no? Lo aquí lo más importante es el jabón que da casi más espuma, ¿no?, en el fondo el, claro. el jabón común y corriente, el, el popeye, dicen algunos, el jabón blanco, eh, mientras menos sofisticado, mejor. Y eso te, es una ventaja, porque podríamos estar frente a una enfermedad que es, requiriera de algún, de algún lavado, por decirlo así, más sofisticado. Y en general aquí estamos hablando simplemente de lavarnos las manos con jabón claro. por un tiempo... Hay, hay algunas reglas que dicen hay que cantar dos veces el cumpleaños feliz yo no sé si esas son claro, correctas o que no es que
0: hay que cantar eh, eh, Toxic de Britney Spears y lo vamos a poner después no mentir
1: ya pero, eh, pero fondo no, no una lavadita sino más ¿cierto? claro es un
0: poco más largo como eh, se uno se debería lavar las manos normalmente eh, creo que son 20 o 30 segundos ¿Sí? bajo el bajo el agua y con, con harto jabón y tam, también la idea bueno se ha visto en los, los supermercados la gente que compra todos los jabones y todos los, los desinfectantes la idea es que todos podamos tener acceso a, a jabón a agua para que podamos eh, tener esta, esta... comunitariamente estar enfrentando esta, esta, esta sí, contingencia, que... no no solamente si yo me protejo, yo me protejo a mí mismo, sino que protejo al, al resto Exacto.
1: Sí, yo creo que eso es bien importante lo que comentas también, Sergio, que tiene que ver con, con el fondo ser solidario y solidaria, ¿no? O sea... Eh, aquí puede que tú y yo no nos enfermemos, eh, pero en el fondo hay la comunidad, ya sabemos que la, la uh -huh. comunidad que tiene más riesgo son los adultos mayores. Y en el fondo lo que sucede aquí es que la acción de cada una y uno de nosotros eh, tiene un impacto en la comunidad en general. Y eso es algo que tendemos a olvidarnos. Entonces cuando te dicen cuarentena o confinamiento, ¿cierto?, o esto, el mantener la distancia eh, de un metro, el cierre de frontera, etcétera. Esas son cosas que son en serio, sí. no, no, son, no estamos en un periodo eh, de vacaciones.
0: Es, es cosa de, de ver lo que ha pasado en otros países como Italia, España, que estamos viendo en las noticias a cada momento, y que muchas veces no se hizo caso a estas recomendaciones y ya uh -huh. vemos lo, los resultados. Estamos conversando hoy día con la doctora Olga Barbosa, pieto de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Macrozona Sur, Araucanía, Los Ríos los lagos aquí en este Sonidoteca Explora, un poco más especiales. Tuvimos en la mañana eh, también con, con la radio en, en un ámbito diferente. Estamos en esta contingencia por coronavirus. Hoy un, un aviso para la gente de Valdivia. Eh, el registro civil está con acceso restringido, parcializado a, a su oficina. Así que si todos los trámites que puede hacer, ya sea en los kioscos del registro civil, que hay varios en la ciudad o en línea especialmente, o, o abstenerse si no es un, un algo, algo necesario, no lo haga por el momento para evitar aglomeraciones y eh, la idea es que, como decíamos hace un ratito, lavarse las manos frecuentemente. Eh, nos vamos a, a un tema musical eh, para hacer una pequeña pausa, luego vamos a seguir conversando un poquito de esto y también como les decía al principio vamos a conversar sobre el, lo que es el, lo que iba a ser el Día de la Astronomía, uh -huh. eh, los eventos de este Día de la Astronomía y por supuesto vamos a, a seguir comentando lo que pasa en nuestro país y la contingencia con esta pandemia con el coronavirus COVID-19 en este especial, podemos decir de que Explora aquí en la 90.1. Seguimos en la 90.1, esto es eh, Sonidoteca Explora a través de la radio de la Universidad Austral de Chile. Hoy estamos en un especial, podemos decir, de la radio eh, con esta contingencia sanitaria en todo el país y gran parte del mundo sobre el coronavirus COVID-19, que, que para ser exacto eh, es un virus tipo coronavirus, Estamos conversándolo aquí en, en la pausa musical. Eh, que produce la enfermedad COVID-19, sí. según, según lo que eh, ha hecho la nomenclatura la Organización Mundial de la Salud. Eh, hoy día estamos conversando con la doctora Olga Barbosa, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, aquí en Sonidoteca Explora, y eh, la idea es conversar ahora un poquito sobre eh, lo que iba a ser o lo que es el Día de la Astronomía. Igual, entre comillas, se celebra porque es parte del, del calendario, eh, pero que... Eh, en los ríos tenía un, una situación especial porque en diciembre tenemos un, un evento eh, bastante importante para, digamos, más que, tendería a decir más para la, la divulgación y el espectáculo que eh, para el tema científico porque ya se puede estudiar lo mismo que se estudia con los eclipses hace eh, bastante tiempo con otros instrumentos que, que ya existen, que se puede simular un eclipse, entonces se puede hacer el estudio, pero esto, por supuesto, llama a mucha gente a a, al, al tema de eh, la astronomía porque es un espectáculo que básicamente todo el mundo podría ver. Eh, se trata, por supuesto, lo que ya dije del eclipse del 14 de diciembre que iba a ser lanzada esta plataforma que uh -huh. se formó eh, público-privada eh, para coordinar esfuerzos eh, con, con miras a este eclipse. ¿De qué se trata esta, esta plataforma? ¿Quién, ¿Quiénes son algunas de las instituciones que, que conforman esta esta mesa?
1: Ya, bueno, entonces primero decirle como yo veo el eclipse, ¿no es cierto? Vemos el eclipse en realidad como una oportunidad, ¿sí? Uh -huh. De acercar el conocimiento a la economía. ¿ya? Y por eso que, que junto con Explora, ¿cierto? Nosotros como seremía ustedes Explora y otras instituciones, estamos eh, haciendo, este, digamos, esta actividad y este esfuerzo desde el principio, ¿no? No, no llegar a celebrar el día del eclipse, Claro. Entonces cabe mencionar también en ese contexto que, que nuestros pueblos originarios no celebraban un eclipse. ¿sí? No,
0: era un De hecho, un, un momento de, re, terrible, de recogimiento,
1: sí. claro. Y, y que en Se algunos moría el casos, sol por un
0: momento, o sea, era...
1: Y que no es menor, ¿no? Claro. O sea, en el fondo tener no mucho... Eh, una umbra, es decir, eh, la, oscuridad la oscuridad absoluta, da, claro. en un momento como va a ser en este caso, que va a ser en la mitad del día. Entonces es un Ajá. fenómeno bastante impresionante. Eh, en ese contexto, eh, queremos decir que en el fondo, detrás de este fenómeno del eclipse, existen múltiples oportunidades para poder instalar el, los temas científico, tecnológico y de conocimiento en general en nuestra región, en nuestro país. ¿ya? Aquí estamos trabajando, bueno, existe una mesa regional, sí, porque en el fondo cuando hablamos de un eclipse que va a, ser, va a ocurrir en una fecha determinada, hay que coordinar una serie de cosas desde seguridad, carreteras, bueno. eh, eh, accesos, eh, cosas como por ejemplo que a uno le podrían parecer como triviales o, o, o fantásticas, ¿no? De que cuesta creer que hay gente que puede llegar en helicóptero, por ejemplo, al a instalarse en el mochito Huenco, que es lo que algo que ya se prevé claro. que podría eh, que va a ocurrir en el fondo en en Villarrica. Mencionar Bien. cierto entonces que que Araucanía tiene alrededor de 23 comunas con umbra.
0: Nosotros claro. tenemos dos eh, comunas. Con, contando con umbra. la capital regional. Un, un segmento. Un segmento, claro.
1: Entonces, eh, es bien importante que se coordine, que haya una coordinación general. Dentro de esta coordinación general existe un eje, ¿cierto? Uh -huh. Que es de ciencia, educación y cultura. Y nosotros hemos expandido este eje, eh, donde también estamos trabajando con Cernatur y medio ambiente. ¿Y por qué? Porque tenemos varias iniciativas que en el fondo no están pensando solamente en el 14 de diciembre, sino que estamos pensando durante todo el año, en donde, por ejemplo, hemos podido hacer un eh, cierto, estamos trabajando con Cernatur, para que el, el, el mensaje del eclipse ¿cierto? y de la importancia de este fenómeno científico eh, cultural eh, uh -huh. tenga una misma voz y un mismo trasfondo que va desde Explora eh, y y la Academia de Ciencia y que se transmita a los turistas. Y yo creo que eso es una gran ganada para nuestra región. Ya no hacer solamente el, el eh, digamos la promoción de Cernatur eh, como pro, Entonces, promoción turística, sino que en el claro. fondo lo vamos a, lo estamos promoviendo como un eh, evento que es turístico, pero que en el fondo tiene un trasfondo científico durante todo el año.
0: sí eh, Bueno, como decíamos, iba a ser este lanzamiento el, el miércoles 18, vamos a tener una conferencia de prensa ahí uh -huh. en, el, en el campo de Los Canelos, pero por supuesto por las indicaciones eh, no solo del, del gobierno, sino que la universidad, que eh, hay que repetirlo, tiene muchas indicaciones entre ellas, eh, por ejemplo, reuniones de 15, más de 15 personas no se pueden realizar, eh, de hecho, en la mañana pasó la jefa por fuera de nuestra oficina y nos contó. así ¿no? Éramos nueve, así que estamos bien. Eh, y eh, que, por supuesto, iba a ser este, este lanzamiento. También se, se van a lanzar algunas cosas por, por vías digitales, vías redes uh -huh. sociales. Pero eh, la idea es era promocionar y mostrar lo que se está haciendo ya. Va a haber una serie de actividades eh, de educación, de eh, talleres para la comunidad, de... Eh, Charly, todavía no está incluso el calendario completo, porque hay muchas cosas que se, que se piensan hacer eh, y que son esfuerzos, eh, como decías, que, que van en un solo hilo, sí. que van que van que que buscan toda esta, esta historia, entre comillas, por, eh, por así decirlo, que todos tengan ese mismo relato.
1: Sí, pero también tenemos cierto lineamiento que yo creo que son, son importantes sí. de mencionar. Por ejemplo... Bueno, eh, cierto en el contexto de, si lo miramos solamente como del contexto de la astronomía, bueno, muchas algunas comunas estaban pidiendo cierto estas uh -huh. grandes voces eh, de quienes, no cierto astrónomos famosos que han estado dando charlas, claro. son buenos divulgadores científicos también. Bueno, nosotros en esta en, en en esta región hemos hecho énfasis también y también lo he hecho en Araucanía, que es mucho más masivo, son mucho más masivos uh -huh. los eventos que tienen. Es que eh, también eh, hagamos un llamado, a, eh, nosotros estamos principalmente buscando a um, eh, personas que trabajen en el ámbito de la astronomía, de la astrobiología, la astrofísica, eh, incluso eh, la, un poco la, la geología también,
0: uh -huh.
1: y que busquemos voces jóvenes y especialmente de mujeres. Porque hay muchas investigadoras que trabajan en estos ámbitos eh, y algunas divulgadoras científicas, incluso que son, o sea, realmente, eh, ¿cómo se dice cuando mucha gente tiene muchos followers? Eh, eh, influencers. Influencers. <risa> sí, como las Star 3 por ejemplo. Claro. Ya, entonces, en el fondo, queremos que ellas vengan. Vamos, ya, ya se cursó una invitación, esperamos poder tenerla y así también diversificar y mostrar la diversidad de, de, claro. de, de voces que tenemos en, en la
0: región, en nuestro país. Y, y especializan no solamente que bien, puedan venir afuera, sino que acá mismo eh, de la región.
1: Claro, o sea, por supuesto, sin duda. tenemos No tenemos mucha gente en la región sí. eh, especializada en ese tema en particular, pero sí hay que recordar de vuelta que el eclipse no es solo un fenómeno astronómico. ¿sí? Detrás del eclipse lo que vemos o lo que no vemos tiene que ver con física, con matemática, hay comportamientos de, 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 de los animales que tiene que ver cierto con, con su ecología, eh, hay, hay mucha cultura, eh, hay conocimiento eh, cierto de, de antropológico que tiene que ver con, con este fenómeno. Así que en el fondo vamos a hacer honor a nuestro nombre como ministerio, ¿cierto? Y vamos a eh, entonces fomentar que exista eh, que, que existan entonces oportunidades para eh, la divulgación eh, de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación.
0: Estamos conversando con la doctora Olga Barbosa, ceremonia de Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación en este pequeño segmento sobre eh, lo que es el Día de la, de la Astronomía que íbamos a celebrar este miércoles, pero por supuesto eh, fue suspendido por recomendaciones de la autoridad sanitaria y que eh, iba a servir de lanzamiento para eh, las actividades del año, eh, esta mesa de coordinación o ¿no? esta coordinación regional eh, sobre el eclipse que vamos a tener el lunes 14 de diciembre en eh, que se va a ver en, en un 100% en el, las comunas de Lanco, Panguipulli sí. eh, y en, en Valdivia, para quienes se quieren quedar acá, va a ser un 99,7% sí. si no me equivoco es
1: bastante,
0: es eh, bastante va a ser impresionante, pero no tanto como va a ser en Lanco y en Panguipulli que de verdad que, que, que se haga de noche en el medio del día es una cosa que que por supuesto vamos a estar Pero conversando. Pero para todos quienes
1: no pueden moverse a esa, a esa sí, comuna.
0: que va a ser mucha gente también sí, que va a llegar. Eh,
1: también aquí va a ser sí, muy va a ser impresionante.
0: impresionante. Eh, y mucha gente que va a venir de otros lados, que también eh, vamos a tener harta gente, hay que decirlo. Sí. Porque hay muchos cazadores de, 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 de eclipse eclipses. Y eh, algo que me, me dijeron en algunas de las reuniones que hemos tenido con Cernatur y con toda esta gente, que, eh, por ejemplo, Valdivia es uno de los lugares del mundo que tiene más eh, arcoiris. Es un dato que les quiero dar para que sigamos conversando sobre el uh -huh. coronavirus y cambiamos el tema a algo más terrible. Eh, volvamos un poquito a lo, a lo, del, yeah. lo del coronavirus. Eh, antes de eso, quiero repetir que se canceló la actividad de este día miércoles en la Carta de la Ciencia de del eh, Día de la Astronomía para quienes reservaron su entrada. Eh, volviendo a esto del, del COVID-19... Han salido muchos eh, fake news o muchos rumores de cosas que, que sirven o no sirven para eh, combatir este 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 virus. Y por supuesto la ciencia, eh, divulga, divulgadores y divulgadoras de la ciencia eh, tienen un rol fundamental, igual que la, la comunidad científica en decir, oye, esto en realidad uh -huh. no es así, no, no es investigado, no, no es verídico. Eh,
1: ¿O no es verídico hasta el momento?
0: Hasta el momento, porque uh -huh. sabemos que la ciencia eh, es un continuo, ¿no? no está estancado, a excepción de algunos axiomas que se quedan por ahí, algún, algunas verdades reveladas que, que muchos mantienen. Uh -huh. eh, pero a, hay muchas cosas. Por ejemplo, estábamos hablando de eh, tomar agua caliente, que, que el virus eh, se ha dicho en, al, en alguna entrevista por personas que X, que muera a los 25 grados eso hasta el momento no No, está, no, no, existe bien ese no, no existe evidencia. No
1: No, no. Por eso decía anteriormente que si... Eh, ya a mí, yo, a mí también me han llegado algunas eh, recomendaciones, como por ejemplo dar varias vueltas alrededor de un árbol, luego abrazarlo, tomar el agua caliente con, con, con limón. Eh, la verdad es que eh, si hay alguien que quiera hacer eso, está todo bien, pero que quede claro que no se acerque claro, a otras personas. Claro, que no se acerque. O sea, en el fondo <risas> las medidas las medidas son la, no acercarse, mantener... Mantener un metro cuando, uh -huh. cuando no estamos enfermos, ¿sí? Claro. Eh, cuando está enfermo tiene que estar completamente confinado y, y son eh, medidas que son muy parecidas a, la, a las medidas que uno tiene que tomar cuando tiene influenza, ¿sí? Exacto. Eh, me refiero a medidas eh, eh, de tratamiento, a menos que esté muy enfermo, que puede llegar a tener eh, eh, un síndrome eh, agudo respiratorio y que fondo claro. uno podría terminar con Y, y, y hay que
0: decirlo que son los casos que sean más... Eh, urgente o, o, o con mayores complicaciones hay que ir a, 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 a las unidades sí, de ur, urgencia. Sí, el
1: protocolo entonces es, en el fondo, cuando aparecen los primeros síntomas que tiene que incluir fiebre eh, y tos seca, uh -huh. Uh -huh. entonces eh, hacer aviso a la autoridad sanitaria, eh, ojalá no ir a, lo, a sí, los centros hospitalarios, ya y, y en el fondo va a empezar a ocurrir el monitoreo. Es bien importante eh, eh, o sea, decir que una vez que se toma la muestra eh, para los casos sospechosos, toma un rato, o sea, sí. va a tomar al menos eh, unas una 12, 24 horas en, en, en estar listo el, el resultado. ¿Por, por porque... qué demora tanto? Bueno, uno podría decir demora tanto, pero en realidad no es tanto. ¿eh? Eh, lo que pasa es que el, este un virus, el, el examen que realmente ratifica si es que eh, hay, existe presencia de COVID-19. Eh, o más bien ya vamos a explicar lo que se llama el, el SARS-CoV-2, en el fondo el que exista este virus se hace a través de un examen que es un proceso que se llama PCR, que sí. lo que PC, ocupa PCR, ¿cierto? En el fondo es una amplificación de la secuencia genética de este virus en tiempo real, lo que nos permite secuenciar, en el fondo amplificar la cantidad de virus que hay también, entonces por un lado es una medida cualitativa que me dice si está el virus y por otro lado es cuantitativa porque me dice en qué proporción y qué cantidad está ese virus ¿ya? eso eso se realiza en QPCR tenemos varios, de, incluso acá en la universidad ¿ya? pero uh -huh. en el fondo realizar y, y manipular una muestra que potencialmente está infectada con un virus no se puede hacer en cualquier laboratorio y es por eso que todos se están eh, verificando en el laboratorio del ISP en Santiago, pero ahora, debido a que han aumentado los casos, sobre todo ahora que entramos en fase 4, entran a funcionar otros laboratorios y hasta el momento nuestro laboratorio de referencia más cercano es el de Temuco. Entonces, imagínate, que tú tienes que llegar primero, que te tomen la muestra, luego se tiene que... O sea, esa muestra tiene que viajar a Temuco, ¿cierto? Ajá. En este caso. Con y medidas luego, especiales. Claro. Y luego realizarse el examen antes de que en el fondo sea ratificado. Ahora, en pocos días esperamos, o en las próximas horas, ojalá, el laboratorio de virología de, de que tenemos acá en Valdivia va, va a estar certificado también para poder hacer este proceso. Entonces, es bien importante eh, que, que eso quede claro. Quien ratifica eh, si es que existe o no infección eh, por este virus es la autoridad sanitaria, es decir, el Exacto. Ministerio de Salud.
0: Exacto. No, no la Serenidad un... de Salud
1: en el caso nuestro.
0: Claro. No hay, no hay casos de que... Eh se publique antes de que lo no. diga la autoridad, porque eso, de hecho, la, bueno, el protocolo para, para decirlo es eh, que primero la autoridad sanitaria lo informa y después le dice al médico tratante o la, o la doctora sí. médica tratante. Entonces, sí. es, es y, totalmente... Y entonces, claro, la
1: gente dice, oye, pero ¿por qué lo, los números no van aumentando más secuencialmente y en el fondo existen como cierto como como cada 12 horas o, o cada claro. menos horas se va sabiendo el número de infectados? Y es porque en el fondo todos esos casos te tienen que ratificar antes. No, no, no. Entonces, y eso toma 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 tiempo, entre comillas. Piensa que no es mucho tiempo, 6 a 12 horas. ¿ya? Claro, Lo que pasa para, es que esa persona la... ya está, cuando el caso sospechoso, ya se han tomado medidas. Uh -huh. Cuando hay un caso sospechoso, la persona no debiera andar dando vueltas en la calle, te fijas. Claro. Entonces, eso es bien importante decirlo. No sé si estamos a tiempo de contar un poco, porque una nota, digamos, un, un dato interesante que le puede parecer a la gente sí. y a todos los niños que están en la casa.
0: Adelante. Que deberían, que, de, que deberían de estar en la casa.
1: Que deberían estar en la casa. Bueno, voy a hacer un paréntesis ahí. Sí. También se ha informado, no sé, todos hemos sido in, eh, instruidos, y así uh -huh. lo ha dicho el, el Ministerio eh, y la Ceremía acá, en nuestro caso, de Educación: eh, los niños y niñas que no sí. pueden quedarse en la casa porque no tienen quien los cuida o porque reciben alimentación en el colegio, los colegios y jardines infantiles sí. están abiertos para ese propósito. ya Pero sí, muchos debiesen, Importante ojalá, conocer estar, eso. estar en la casa. Bueno, coronavirus, ¿por qué? Entonces, primero saber que el virus del que estamos hablando es parte de un grupo de virus que se llama coronavirus y que se caracterizan, entonces, porque su material eh, genético, que en este caso es un ARN, un ácido ribonucleico, ya no el ADN que nosotros tenemos dentro de uh -huh. nuestras células, sino que, que, que estos tienen principalmente ARN, está rodeado por una envoltura que contiene proteínas que forman una estructura muy similar a una corona y por eso A ver, se ¿cómo, llama ¿cómo, la cómo, la de nuevo? entonces ha mostrado hemos visto alguna imagen sí, que, es que es como, como una, una pelotita, pelotita como, sí. como con, con, con pinchos claro eh, en el fondo eh, tenemos una no es cierto como una célula que tiene alrededor una una coronita por decirlo así cierto con sí. muchos pinchos que salen hacia afuera
0: una coronita y que son las la
1: proteínas bayes. que en el que, que, el que envuelven el material genético de, del virus que tiene toda la información para reproducirse y en este caso el material genético es ARN. En nuestro caso, de nuestras células, nuestro material genético que entrega toda la información es el DNA o ADN. ¿Sí? Uh -huh. Y luego el RNA o ARN es como el mensajero que sale de la célula y va... O sea, perdón, sale del núcleo y entonces entrega la información para que la célula se reproduzca. Los virus tienen ARN. ¿Ya? Esto puede ser bastante más técnico, pero, lo, pero es quienes bien, ¿eh? están estudiando... Eh, está en el colegio, tipo séptimo básico, sexto básico, les va a servir para que para que vale. puedan ahondar. Pero lo importante entonces es que se, estos son, hay muchos coronavirus y que la característica es que tienen estas proteínas que les generan como una especie de corona en el borde. Eh, en general, todos esos coronavirus generan enfermedades respiratorias, pero hay algunos que también generan algunas enfermedades gastrointestinales. Y uh -huh. habrán escuchado en algún momento eh, hablar del SARS-CoV eh, tiempo atrás, cierto. Eh, ese Al, SARS algunas
0: otras gripes que han salido sí, por ahí.
1: Eso, el, el SARS-CoV se identificó en China el 2003. Después hubo otro coronavirus que es el mers que se apareció en Arabia Saudita el año 2012, 12, perdón. Y en el el NCoV que del 2019 o SARS-CoV-2 que es este virus originado en China y que en el fondo causa el COVID-19. Es decir, la gente que a veces como que va a empezar a escuchar sí, un... que tiene que ver con el SARS, sí, efectivamente este es un SARS, ya, porque tiene un síndrome agudo respiratorio, eso es lo que genera, claro. ya, y entonces la enfermedad que estamos viendo ahora es el COVID-19. El,
0: el nombre técnico. El nombre
1: técnico de, de el, este síndrome respiratorio, pero el virus tiene eh, el nombre que acabo de mencionar, que es SARS-CoV-2. Eh,
0: dos. Ahí está. Para, para que tengan un poquito más la, la idea de dónde viene, porque porque esta familia, digamos, es, es bastante conocida eh, en, en términos de, de emergencia sanitaria, lo, lo hemos visto lo hemos escuchado bastante claro, estos y sabe, nombres. Y sabemos
1: que es bastante grave también, Exacto. ¿cierto? Pero es importante también decir que no porque, o sea, digamos, en el fondo no nos hemos visto expuestos a este virus antes, el SARS-CoV-2, que genera el COVID-19, uh -huh. Y, y entonces, por tanto, la población no tiene, eh, no tenemos eh, anticuerpos contra el COVID. Exacto.
0: Por eso Ahora, se busca la vacuna y se busca algún antiviral. Se está antiviral. buscando la
1: vacuna y también eh, potenciales antivirales que puedan ayudar a combatir eh, la, la enfermedad una vez que, en el fondo, en el caso del, de los lo antivirales, un, en caso de, de estar
0: infectado. Eh, no, voy a, no, no voy a entrar en la pregunta de si este virus está vivo o no, porque <risa> <risa> si los virus están vivos. Eh, pero eh, sí quiero eh, tomar de, de algunas, lo que estaba diciendo al principio, de, eh, de, de cuánto demora esto de, de, de hacer el PCR, de, de, de hacer esta confirmación y eh, mencionarle a quienes nos están escuchando eh, que en caso de que ustedes crean que eh, hay una sospecha o hay un, un, una situación de salud que no requiera ir a, a un centro de salud. Pueden llamar a, a un servicio que Salud Responde, que es el 600-360-7777. 77, te voy a repetir, 600-360-7777, 77, que es como una llamada eh, local desde cualquier teléfono, para que puedan consultarle a profesionales de la salud del Ministerio de Salud sobre eh, la sospecha que puedan tener de, de, del contagio o u otros temas de salud que, que no requieran salir a un centro de salud médica. Eh, dentro de, de eso mismo, y, y para ir ya finalizando, ¿cómo eh, nos va a ayudar aquí, por supuesto en el nombre del Ministerio de Te Tecnología Entremedio, eh, cómo nos ayuda la tecnología a evitar el contacto eh, persona a persona, que eh, lo estamos viendo incluso en el, en el tema del teletrabajo, uh -huh. para quienes puedan hacer eso, porque hay muchas empresas que, o muchos muchos trabajos que no se pueden hacer a través de este sistema, ¿cómo nos va a ayudar a combatir esta, esta pandemia a nivel o sea, incluso mundial?
1: Es esencial, porque lo que se ha visto hasta el momento es que eh, el, el aislamiento temprano, o más bien el distanciamiento temprano es esencial para evitar que, que en el fondo lleguemos a una curva exponencial. Ahora, estamos en fase 4, lo cual significa ¿Cómo, que... como
0: curva exponencial? Una
1: curva, perdón, muy buena pregunta. Una curva exponencial significa entonces de que en el fondo el aumento es extremadamente rápido, se va en multiplicativo, ¿cierto? Por ejemplo, ayer teníamos, uno podría pensar, eh, entonces ayer teníamos 75 casos y hoy día tenemos 155 de infectado
0: claro. ya dobló, so, creo claro. prácticamente claro ahora
1: eso ahí hay un efecto tanto cierto de este de este, de este retraso pequeño que te comentaba uh -huh. respecto al, al, al tiempo que dura se, de hacer el examen pero también porque eh, cada vez o sea si, si, si yo te, o sea si yo estoy enferma yo puedo eh, inmediatamente eh, in, infectar a cuatro personas más y luego o sea. entonces ya vemos más enfermos, podemos a, a cuatro personas más y así multiplicativamente, entonces si es que no tenemos resguardo de mantenernos alejados, ¿ya? Uh -huh. Por tanto, me refiero exponencial como cuando en el fondo un número va aumentando de manera muy, muy, muy rápida, así como una curva que sube, 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 sube en cambio lo que necesitamos hacer ahora
0: es... Es, como, perdón, es como cuando se, se miden lo, los terremotos, ¿no? Que un, un, un 6.5 es, es muchísimo menor a un 6.7. Sí.
1: Y que en el fondo no estamos hablando de una, cuando hablamos de una recta, que decimos, por, por un aumento de uno ocurre un aumento de otro, ¿cierto? Uno y, uno y uno y uno y así en el fondo va aumentando más paulatinamente. Aquí estamos hablando multiplicativo inmediatamente, o sea, como el ejemplo que estamos dando, 75, se duplica. Imagínate claro. que se duplica, se duplica o se triplica eh, de manera muy rápida. Eso, el problema de eso, aparte obviamente de haber muchos contagiados, es que colapsa el sistema sanitario. Entonces, uh -huh. esto que estamos haciendo es esencial ahora, es el prehospitalario. No tenemos que llegar al hospital, no tenemos que colapsar los hospitales. Y por tanto, entonces, es muy importante que mantengamos eh, este, este distanciamiento eh, largo. ¿ya? Uh -huh. eh, eh, y obviamente el aislamiento absoluto en caso de alguien que esté infectado. Lo que estamos logrando con esto, eh, eh, en el fondo, es lograr que, la, que el virus se transmita, pero de manera mucho más lenta, de tal forma que no cope la, eh, la capacidad hospitalaria. Y por tanto, uh -huh. dado que es un virus en que personas que no son de alto riesgo pueden ser tratadas en la casa en aislamiento, entonces también se recomienda no llegar a los hospitales. Porque en el fondo las personas que van a realmente necesitar estar en el hospital son personas que tienen síndromes agudos respiratorios y que van a necesitar ventilación mecánica, por ejemplo.
0: Y, y, y por supuesto los casos que ya sabemos que el, la mayoría son adultos mayores o personas con enfermedades crónicas o, o, o complicaciones que también los jóvenes también pueden enfermarse y morir de esto por complicaciones. O sea, puede allá. ocurrir
1: que, o sea, además que hay otras cosas que ocurren sí. eh, por las cuales tú terminas llegando al hospital, puede ocurrir un accidente, eh, hay personas que tienen enfermedades, no sé, por ejemplo, cáncer, y que Exacto. en el fondo están yendo al hospital, entonces en el fondo no podemos copar la capacidad por algo que podemos en algún momento hasta cierto modo eh, tratar en casa por eso es que están aquí de vuelta repito, lo importante es no llegar no tener que llegar a ir al hospital claro. por eso es que esta fase de aislamiento y, y de distanciamiento que estamos teniendo ahora es tan crucial lo
0: que uh -huh. tenemos
1: que lograr es que o sea, el virus va a llegar sí o sí, no tenemos hasta el momento casos reportados, hasta el momento hay casos la, sospechosos pero no días. tenemos casos reportados de infección en, en los ríos
0: y recordemos que eh, los exámenes para eh, confirmar estos casos demoran un, un tiempo sí, que puede ser hasta 24 horas. Claro, y
1: los sospechosos están ahora siendo examinados, claro. pero en el fondo, quien va a dar el, el, eh, digamos, el número y la cantidad de casos en caso de que tengamos infectados, que probablemente lo vamos a tener, es la seremia de salud. Entonces, claro. tenemos que evitar eh, encontrarnos eh, y realmente poner, eh, o sea, esto es serio, y en el fondo estamos en el momento crucial para poder eh, evitar un colapso en el sistema eh, de salud
0: y esto, y, esto y, y no es malo decirlo no tiene que ver con quién está en el gobierno de turno eh, si no. estamos a favor o en contra esto es un tema de todos como comunidad de todos como incluso comunidad mundial de humanos
1: sí de hecho porque creo... es
0: una, una cosa que nos va a afectar igual o sea una sea, pandemia es una pandemia o sea imagínense las películas o sea una pandemia es de verdad algo serio si lo si lo vemos ha sido algo muy eh, coloquial las pandemias cuando uno se ve una película que se llama pandemia no está esperando que la gente actúe o sea dice oh qué estúpido ese de por qué no se queda en la casa o, o, claro. o esta gente que está ahí eh, no sé compartiendo eh, vasos claro. eh, y no y no, no, no se cuida oye uno es que dice, a un
1: metro no deberíamos de estar compartiendo vasos tampoco porque queda medio lejos para sí. que, para que lo compartamos viste sí entonces ahí está, está está todo coordinado claro tu metro cuadrado ahora nos tenemos que acordar del metro cuadrado y aprender a saludarnos de otra forma como por ejemplo los japoneses
0: claro sí, o con, o, una con especie el pie de que salió por ahí también que se podía saludar o, o simplemente decir hola de lejos aquí en la radio nos saludamos así como hola con, con la, una mano buena la sonrisa siempre sí por supuesto bueno, depende de cómo te caiga la persona también. <risa> claro, y, no sé vamos, vamos, y para la gente que no está viendo el streaming, voy a retar al CM porque una de las otras recomendaciones uh -huh. era no tocarse la cara.
1: ¿Y cuántas veces me la ha tocado? ¿300? ¿vale? Las
0: conté. Eran 312, ¿no? Ah. <risa> eh, porque uno puede estar, claro, antes de lavarse las manos... Hay que lavarse las manos con harto jabón como decíamos hace un rato, y si uno se toca la cara con. Claro. Que, también puede ocurrir alguna superficie o algo.
1: Sí, también. De hecho, se... yo,
0: yo tengo una comezón en la cara, pero me estoy aguantando.
1: Ya, hay que, sí, es bien difícil sí. ser consciente de sí, eso. Sí, porque Mira, uno mira. Sabe,
0: mira, mira. Pero,
1: pero yo creo, bueno, otra cosa que para quienes están en las oficinas todavía y quienes están en la casa, claro. limpiar la superficie, que son las que estamos tocando todo el tiempo, sí. eh, es bien importante y quiero repetir el
0: quiero repetir el, el, el número de salud responde porque es súper importante como decía no eh, llenar eh, o, o no sobrecargar los sistemas de salud físico los hospitales los sapu todo está todo todo nuestro sistema de salud depende de que no lo sobrecarguemos uh -huh. el número es seiscientos tres sesenta y de salud responde para que y, y lo digo por experiencia propia de verdad seiscientos tres setenta ya, perdón, dilo de vuelta. De ¿no? nuevo, para la gente, anótelo, la primera PEN, 600-360-77-77. Y lo vuelvo a repetir, por eh, eh, no sé he tenido experiencias de llamar, preguntar por cosas, y de verdad ayuda bastante, porque son profesionales de la salud que están disponibles para, eh, no sé, enfermera, enfermero, eh, médico... De, de, hay de todo para que eh, puedan resolver sus dudas con respecto a, a temas de salud que no requieren salir de la casa, por ejemplo, eh, o, o no, no asistir a un centro de salud necesariamente. Así que la idea es que puedan eh, ya asistir a estos números. No, no siempre una búsqueda en Google va a resultar en, en, en una solución, sino que hay que estar bien, bien a, as asesorado. Así que... Por ahí lo dejamos. Muchas gracias, Seremie. Hoy día conversamos con la doctora Olga Barbosa Prieto, Seremie de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Sur. Nos no alargamos un poquito con el tema. de hecho Vamos no, a
1: tener que hacer otro, vamos programa. Que hacer
0: un, otro programa sobre Online. esto. No, no sé si sigue la radio. Vamos a, a una pausa musical. Llegamos hasta ahí, si veo, por supuesto, en la 90.1. Vamos a seguir acompañándolos por supuesto, todo el día con música. La, la programación de la tarde tengo entendido que ya no... No se va a realizar, así que para quienes esperaban los programas de, de la tarde de la radio, no no vamos a tener, eh, vamos a desinfectar después esto cuando salgamos.
1: Tecnología, tú dijiste tecnología y no le dijimos, o sea, ahora es donde tenemos que claro. hacer el máximo uso de la tecnología, hacer los programas de radio desde, desde, vamos a desde el
0: hacerlo por Skype distanciamiento,
1: ¿No? No sé. vamos a hacer clases a través de distanciamiento, sí. ¿cierto?,
0: y nosotros por lo menos a través de las redes sociales del Pal Explora vamos a estar compartiendo la información necesaria también información científica eh, fidedigna y revisada para que podamos compartir información también con nuestros familiares con, con nuestros conocidos eh, información que de verdad nos vaya a servir que de verdad sea revisada eh, y no compartir ahí las cosas que salen en las redes sociales todas de, me mandaron recién Informes, otro. Que,
1: eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra?
0: Eh, no, que al, un, un, un señor que compartió, un famosillo, que compartió este asunto de, de, de la garganta, que ah. se, se desdijo. Se dijo, no, en realidad. Vio que la amarró un poquito. Así que <risa> recomendarles nuevamente: distanciamiento, tener eh, lavado de manos bastante más prolongado de lo que acostumbramos. Con eh, jabón. Con jabón, siempre. Cualquier jabón. ¿Sabes no sé si por qué es...
1: jabón? Jabón, jabón, porque sí. esa corona, esa coronita del virus que habla es. es lipídica, significa que se rompe ¿sí? con el lipídica,
0: jabón, o sea... significa
1: que es como de grasa, como uh -huh. de aceite, y cuando nosotros le queremos sacar el aceite a un plato, por ejemplo, usamos jabón, ¿cierto? Sí, ahí se rompe, se rompe la molécula y podemos, entonces, matamos el virus.
0: Ahí está, para que lo tengan muy en consideración, así que cuídese nos estamos escuchando en una próxima oportunidad aquí en la 90.1, muchas gracias nuevamente por haber escuchado, y recuerde lavado de manos, distanciamiento toser con el antebrazo, o estornudar con el antebrazo, o un pañuelo eh, las mascarillas para las personas que Solo eh, para
1: las personas tienen enferma.
0: sospecha o enfermas o los profesionales de la salud y eh, por ahora, eso es lo que me recuerdo no, ojal si no puede salir, o si debe salir de su casa, hágalo lo menos posible
1: Cualquier más información que necesite sí, están lo, en Minsal. Mi,
0: Ministerio el, Ministerio el Ministerio de Salud. Las recomendaciones. Así que seguimos con uh, música aquí en la 90.1 y nos despedimos. Soy Sergio Mancía. Muchas gracias por haber escuchado.